0: Le Club RFI. Eric Amiens.
1: Le Club RFI, de loin l'émission la plus proche. Bonsoir à tous, bienvenue au Club, le magazine des initiatives du Club RFI. Très heureux de vous retrouver. Merci de votre fidélité.
2: Initiative des clubs.
1: C'est le Bénin qui nous accueille cette semaine. Le club RFI Ouida partage avec nous ses initiatives, des actions menées auprès des jeunes. Et pour nous en parler, M. Ernesto Alao, président du club RFI Ouida. Bonsoir Ernesto.
2: Bonsoir Eric, comment tu vas
1: Ben ça va, on est là, tranquille, tranquille. Alors comment s'annonce la nouvelle saison pour le club RFI Ouida
2: la nouvelle saison a été déjà lancée parce que nous avons lancé la quatrième édition du concours Mystité. Donc nous avons déjà commencé par organiser nos activités de cette rentrée scolaire.
1: Le club RFI Ouida est en forme pour affronter cette saison en pleine forme. Justement, nous allons parler d'une initiative récente. C'était la rencontre avec un historien, Jean-Philippe Omotoundé, un conférencier. Il enseigne les humanités classiques africaines et caraïbes. Vous avez organisé cette rencontre. Alors, quel était le but de cette rencontre avec ce conférencier Jean-Philippe Omotoundé
2: C'était de montrer aux jeunes Africains et précisément ceux de Ouida comment nos ancêtres ont joué un rôle prépondérant dans l'évolution de l'humanité. Quels étaient
1: les thèmes abordés durant cette conférence
2: Le thème de la conférence, c'était la contribution de l'Afrique au progrès de l'humanité. C'était le thème que le conférencier Kalala Omotundi avait développé. Et il s'agissait
1: de se retrouver autour de tout ce que l'Afrique a apporté dans ce monde. Et comment était le public que vous avez emmené avec vous, avec le Club RFI
2: Le public était vraiment subjugué par la présentation du conférencier. Parce qu'à cette conférence, on a compris que l'Afrique était et restera le berceau de l'humanité. Le, le présentateur a même notifié que, je cite, « la graine de l'arbre de la science et de la connaissance, c'est l'Afrique qui l'a plantée, c'est l'Afrique qui l'a arrosée et c'est l'Afrique qui a fait qu'elle a porté tant de fruits. » Donc on était hyper joyeux d'apprendre que nos ancêtres n'étaient pas en réalité inutiles pour le développement de l'humanité. On était enthousiaste. Il y avait beaucoup de questions, on voulait comprendre, qu'on voulait découvrir un peu l'univers de l'Afrique qualifiée de mère de l'humanité.
1: Alors, cette conférence tournait autour euh, du bouquin que euh, lui-même, euh, Omotunde, a écrit, euh, « L'Afrique berceau moderne de la pensée, les racines africaines de la civilisation ». Et euh, il a aussi écrit un autre bouquin, je crois, que « L'origine négo-africaine du savoir grec », c'était une façon de, de montrer un peu euh, l'apport euh, du continent africain euh, dans ce monde.
2: Exactement. C'est ce qu'il a essayé de nous faire comprendre et on était hyper ravis.
1: Est-ce que les membres du Club RFI, vous avez pu discuter entre vous après cette rencontre sur l'apport de l'Afrique au monde
2: Oui, après la séance, on a échangé entre membres et on envisage même d'organiser une autre conférence pour apporter plus de à la question de l'apport de l'Afrique développement au progrès de l'humanité.
1: Justement, donc Ernesto, à la haut, on, on écoute quelques réactions de ces participants qui étaient euh, là durant cette conférence avec Omotoundé.
3: Je suis Kinkpe Gilbert, élève au sojour de Vida. Quelles sont vos impressions après avoir suivi la conférence de M. Kalala Omotoundé Je suis pleinement satisfait de cette présentation. Il nous a décrit l'héroïsme des Africains que nous ne connaissons pas. Je suis pleinement satisfait de cette présentation-là. et Je le remercie d'ailleurs. Je suis... Le prince Fayas Korazimé. Je suis juriste de formation. Je suis journaliste animateur. Mes impressions sont bonnes parce que de cette conférence, je pense qu'aujourd'hui, nous avons d'une manière ou d'une autre connaissance de certaines choses que normalement on devrait maîtriser. Des connaissances qui nous étaient cachées et aujourd'hui, en ayant connaissance de tout cela, ça permet de motiver la jeunesse, de réveiller les consciences. Et cela nous permet d'orienter désormais notre marche vers le développement. Je suis Abraham Resso membre du Club RFI. Je suis très ravi de cette conférence. J'ai été démystifié sur tous les mensonges qu'on nous raconte dans les livres occidentaux. Je sais maintenant que, à l'époque des pharaons, les Égyptiens utilisaient déjà l'écriture et pratiquaient le solfège. Je suis maintenant conscient que l'Afrique est mère de toute connaissance. Nous devons donc nous unir main dans la main pour bâtir notre pyramide en nous afin de laisser des traces dans l'histoire.
2: Bonjour, je m'appelle Paris Zouola et je suis gestionnaire de projet. Je suis très heureuse parce que c'était très très intéressant et donc je retiens un flot de connaissances, un flot d'informations sur l'histoire de l'Afrique, sur la culture africaine, sur tout ce qu'elle représente dans le monde d'avant mais aussi le monde d'aujourd'hui. Et c'est de se rappeler surtout que l'Afrique est un précurseur. L'Afrique a inspiré beaucoup d'autres cultures et que l'Afrique demeure un continent, en fait, à explorer, au mille talents et à une multitude d'offres et d'opportunités qu'il faut absolument explorer.
1: Ernesto Alaron, on vient d'entendre euh, les réactions euh, de certains participants. Il y avait du beau monde en tout cas. Euh, vous comptez renouveler cette expérience
2: Oui, nous comptons organiser à nouveau ce genre de conférence pour permettre aux jeunes de réapproprier la glorieuse histoire de l'Afrique.
1: En tout cas, euh, belle initiative du club RFI Ouida et puis, euh, au sein du club RFI Ouida, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. On va retrouver Estelle Adjao qui va nous parler du concours de Miss Dictée.
0: Bonsoir Estelle. Oui Bonsoir Monsieur Eric, comment oui. vous allez
1: ben, Ça va très 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 bien, on voit que depuis la rentrée là, le club RFI RUIDA est en action pour mener euh, ses activités. Alors euh, je rappelle hein, Estelle Adjao que tu es la présidente du comité d'organisation de Miss Dictée. Alors rappelle-nous un peu, qu'est-ce que c'est que
0: Miss Dictée Miss Dictée est un événement éducatif et culturel qui a été initié il y a bientôt quatre ans. et qui a pour but d'amener les jeunes apprenantes à s'intéresser beaucoup plus aux études et plus particulièrement aux livres. Pourquoi associez-vous Miss Edicté? C'est pour montrer en fait que l'événement concerne plus particulièrement les jeunes filles parce que Miss Edicté a pour but de, de favoriser l'excellence féminine en milieu scolaire.
1: Alors comment faites-vous pour euh, inciter les participants? Vous travaillez avec les écoles? Comment ça se passe?
0: Depuis la première édition, avant de lancer le concours, nous commençons d'abord par faire des affiches pour informer le public par les réseaux sociaux de Bouchar et tout. Et puis après, pour qu'elles puissent s'inscrire, nous allons dans les différents établissements, à Ouida, dans au moins cinq à six établissements. C'est de la classe de quatrième jusqu'en classe de première. Et nous passons dans les différentes salles pour informer les étudiants, les apprenants qu'elles peuvent s'inscrire. Donc, toutes les filles qui sont intéressées peuvent s'inscrire. Et la plupart du temps, beaucoup d'entre elles s'inscrivent sur le champ ou même après. Après l'inscription, nous avons une phase de formation qui se passe sur trois mois, en fait. En dictée, mais aussi des séances de coaching, en développement personnel. Où... Après ça, il y a la phase de pré-sélection. Les filles qui se sont inscrites sont soumises à, à une épreuve de dictée. Et à la fin, les 12 meilleurs constituent les, les finalistes. Et le jour de l'événement, il y a également plusieurs phases. La première sortie, les filles sont, se présentent, elles viennent sur le podium pour se présenter. Et la deuxième sortie, les filles sont soumises à une épreuve de dité. Et au cours de cette épreuve, il y a bien sûr un test qui leur est soumis. Et à la fin, il y a les membres du jury qui corrigent et copies. Et à la fin de la correction, on gagne les six meilleures, celles qui ont fait le moins de fautes. Et ces six participent à l'épreuve suivante le questionnaire. Pour cette épreuve, on pose différentes questions, des questions d'actualité, Ou soit on leur demande de, de narrer le parcours, bien sûr, d'une personnalité féminine qui les a inspirées. Mm -hmm. Après cette partie, on a choisi les trois meilleurs. Et il y a une quatrième sortie, qui est l'éloquence. Ces trois meilleurs sont appelés à déclamer un texte en fait qu'on puisse apprécier, leur capacité à émouvoir et à convaincre un public. Et c'est à la fin de cette partie que l'on choisit et la Miss, la première de la deuxième de Voilà, c'est ainsi que ça se passe. En tout cas,
1: euh, merci pour euh, cette initiative, hein, Estelle Adiao, c'est euh, le concours de Miss dictée, organisé par le club RFI WIDA,
2: Le Cousin du Club
1: les nouvelles de la grande famille du club RFI. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous le cousin du club. Il s'agit d'un entrepreneur web, José Agonon.
3: Il est avec nous. Bonsoir José Agonon. Bonsoir, je suis Béninois, je viens du centre-ville et je suis graphiste web entrepreneur digital.
1: Ah, alors depuis combien de temps euh, tu exerces la profession de graphiste, José je faisais ce métier il y a déjà deux ans, dix ans. Et quel est ton parcours avant d'arriver à être graphiste Tu as fait quelle école
3: Déjà, à la suite de ma formation lycéenne en installation et maintenant en informatique, j'ai eu déjà le tic de me lancer un peu dans tout ce qui est numérique, le digital, c'est-à-dire. À la base, je suis passionné par tout ce qui est couleur, tout ce qui est agencement de forme pour obtenir un jour de bourreaux. Donc déjà après la formation lycéenne, j'ai décidé alors de m'inscrire dans une école à l'université, d'abord un Caravi. Euh, donc là, j'ai fait l'Internet et le multimédia.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé euh, vraiment euh, à faire ce métier, à
3: travailler dans le web Comme nous le savons déjà, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a que le digital qui marche. Bon, pas que, mais en fait en majorité, c'est le monde digital. Plus sur tout ce qui est... La communication de nos jours se passe virtuellement. Or, sur les réseaux sociaux, pour mieux communiquer, nous avons besoin des visuels. Pour qu'une entreprise puisse bien se vendre, il faut une très bonne image de marque, il faut une très bonne identité visuelle. Donc nous, nous travaillons sur les identités visuelles des entreprises. C'est ce qui m'a beaucoup plus amené à me lancer dans ce domaine de web entrepreneuriat et du design.
1: Est-ce que pour un jeune, aujourd'hui, il est facile de se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans le web
3: oui, effectivement, de nos jours, c'est très facile de se lancer dans le web entrepreneuriat. Puisque déjà, c'est un truc qui ne nécessite pas assez de financement, comme d'installer une entreprise ou bien lancer une activité. Déjà, grâce à ton smartphone ou ton ordinateur et avec une très bonne connexion Internet, tu peux déjà te lancer, ce qui amène beaucoup de gens à s'y lancer. On
1: aimerait bien savoir, euh, José Agonon, à quoi ressemble une journée pour toi, dès que tu te réveilles le matin, euh, comment tu passes ta journée en tant qu'entrepreneur web, graphiste
3: Déjà, en tant qu'entrepreneur web et graphiste, ma journée est déjà planifiée à l'avance. C'est-à-dire, quand je me planifie, je sais que telle journée, il y a telle, telle chose à faire, pendant des visuels, je me programme. Et aussi, bon, dans mon domaine, il y a beaucoup plus ce qu'on appelle l'inspiration. C'est à la base de ça, tu fais tout ce qu'il y a comme travaux, tout ce qu'il y a à faire. Donc d'abord, tu te lances à chercher l'inspiration. Mais bon, déjà... Vu que tu es dans le domaine, il y a déjà des bases que tu as. Donc, pour vite trouver l'inspiration, il y a quelques trucs qu'il faut parcourir. Je vous dis, il y a des journées, je me lève, par exemple, je n'ai pas d'inspiration, je ne sais pas par où lancer. Je me sors de la maison, on fait des tours, des, des va-et-vient. Et puis d'un coup, l'inspiration vient et rapidement, je m'assois pour dire des trucs de beau, des trucs intéressants. Alors, donc, l'inspiration peut venir de n'importe où De n'importe où, mais je vous dis, moi,
1: majoritairement,
3: l'inspiration vient tard à la nuit, quand mmh. tout est silencieux.
1: Alors, tu peux conseiller à
3: un jeune de devenir entrepreneur web Il y a de la place Effectivement, oui. Je peux conseiller à un jeune comme moi de se lancer dans le web entrepreneuriat digital. Déjà, c'est un domaine où tu n'es pas contraint d'aller forcément en présentiel quelque part avant de travailler. Déjà, quand je prends mon domaine, le graphisme, déjà chez toi, c'est ça qu'on appelle le graphisme, freelance. Tu peux rester chez toi, bosser pour des entreprises même à l'extérieur, tu peux rester chez toi et travailler pour des entreprises à l'extérieur. Tu n'es pas contraint d'être sur place, tu peux rester chez toi et bosser. Et ce qui te facilite aussi, tu as un peu des moments de, de distraction, disons. Il faut beaucoup d'organisation quand même, José. Oui, effectivement, ça c'est très important. Comment imagines-tu ton futur,
1: ta progression Est-ce que tu penses développer encore ton entreprise euh,
3: Comment vois-tu l'avenir Déjà, je suis, j'ai oublié de le dire, je suis au moteur d'une agence de production graphique, Les gens de production. Donc déjà, j'ai commencé à la base, j'ai commencé à développer ma communauté sur les réseaux sociaux, mais je pense que déjà, nous sommes à un niveau pas mal avec mon staff. Nous couvrons déjà pas mal d'événements. Actuellement, il y a le consommant local du Bénin sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, je crois que dans le futur, vu la passion que j'ai pour le truc, je pense développer une grande communauté, ouvrir une école quand même pour faire former les jeunes qui ont vraiment envie, qui ont vraiment la passion de se lancer dans ce domaine.
1: Tu viens de nous dire, que tu as ton équipe, combien de personnes qui travaillent avec toi
3: Je travaille juste avec cinq personnes. Bah, C'est déjà pas puis mal. Je ne suis pas de, de, de former toute une grande équipe, mais des gens qui ne bossent pas avec toi, qui n'ont même pas la vision que toi. Pas, en vrai, ce n'est pas bien. Mmh.
1: Un jeune entrepreneur web euh, qui fait du graphisme,
3: il a quand même un passe-temps. Quels sont tes passe-temps D'abord, j'écoute beaucoup de la musique. Je ça pour me distraire. Il y a des chansons, particulièrement qui donne assez d'inspiration. Disons, les chansons anglaises, ça, ça, ça inspire vachement. Aussi, il y a le football qui est rare. Bon, Quand même, je joue un peu au football, je ne suis pas trop novice, disons.
1: Il y, a, il y a le travail, mais aussi il y a le, le loisir. Et c'est ce que tu nous dis. Alors, un dernier
3: conseil aux jeunes. Comme conseil que je veux donner aux jeunes, le domaine du graphisme, c'est un domaine très vaste. Et comme je constate de nos jours, beaucoup de jeunes se font appeler graphistes. Or, en vrai, ils n'ont pas la base donnée. Alors, je conseille, je, je conseille à tout jeune qui veut se lancer dans le domaine que s'ils ont vraiment la passion de s'y lancer, qu'ils se fassent former tout au moins pour avoir une formation de base et ensuite se faire trouver un coach qui pourra aller conseiller leur côtier. Quand tu te lances à la base, il faudrait que tu aies quand même quelqu'un qui puisse te dire tel visuel, il faut corriger telle couleur, telle couleur ne va pas avec telle couleur. Et puis, là, tu vas te perfectionner. Mais quand ils n'ont pas ce genre de personnes, ils font le ils mot, ils font rien, ils se font quand même appeler graphistes. Hein.
1: Alors en fait, en quelque sorte, ton dernier mot, c'est de dire aux jeunes qu'il faut se former, quel que soit ce qu'on veut faire, il faut se former et puis se faire accompagner aussi par un, un tuteur, un coach. Cher cousin, invité du club RFI WIDA, José Agonon, merci et nous te souhaitons une bonne continuation
3: dans tout ce que tu fais. Merci bien, merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée à me présenter sur RFI. Merci et passez une très bonne après-midi. C'était le cousin, l'invité
1: du club, José Agonon, entrepreneur web.
3: Club RFI, de loin, l'émission la plus proche.
1: Club RFI Wida, le proverbe de la semaine.
2: Oui, le proverbe de la semaine, c'est un proverbe à fond qui dit C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle.
1: C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Voilà.
2: Et ça signifie quoi Cela veut dire simplement que nous devons perdurer les œuvres de nos ancêtres que nous devons
1: perdurer les œuvres de nos ancêtres. Nous allons poursuivre avec votre euh, disque de la semaine. Alors, c'est quoi le titre de la
2: chanson Le titre de la chanson, c'est « Béné Toti. Béné mon pays ». C'est de l'artiste El Kent, béninois, qui vit aux États-Unis.
1: Et eh bien voilà, c'est le titre que nous propose le club RFI Ouida euh, pour vous, chers auditeurs. On écoute et à la semaine
3: prochaine. sous Le grand marché de l'Ouest. Je me à tous les rois.
0: Un affaire, tu me rends.